0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo... Aquí siempre me pierdo, pero creo que es el capítulo 27. ¿Estoy bien? Din, este din, es el capítulo... Din, din. Gracias. Perfecto. Gracias, gracias. Ahora me va a tocar a mí poner aquí los efectos de, de triunfo y todo eso. <risa> Mi nombre es José Bustamante y me encuentro con mis compañeros de, de este viaje de No Sabes Nada, que ya que año y medio... Eh, la Claudia Cayo, ¿cómo estás Chiri? Muy bien, ¿y tú? Muy bien
1: Eres un juguete
0: <risa> Eres un juguete Y también me encuentro, por supuesto, con eh, nuestra guionista favorita de la teleserie nacional Lula Almeida, ¿cómo estás? Lula?
2: Bien, muchas gracias José Gustamante, un gusto estar aquí con ustedes comentando <risa>
0: <risa> Muchas gracias por invitarme eh, Si te invitamos Lula, en este capítulo, porque este es un capítulo muy especial eh, dilo, dilo, un
2: capítulo para gente joven
0: un <ríe> capítulo para gente muy joven Sub-29 No, mentira, este es un capítulo que eh, se desmarca de lo que venimos haciendo siempre Con la excepción de aquel capítulo dedicado a los premios Oscar Porque vamos a hablar de una película, de un largometraje De tres, de cuatro en realidad Vamos a hablar de una saga dentro del universo de Disney, de Disney Pixar vamos a dar muchas vueltas, vamos a hablar de Toy Story eh, Toy Story 4 y yo creo que vamos a repasar un poquito también las, las anteriores Muy
1: bien. vamos a hacer guiños porque eh, ya todos sabemos, los que hemos seguido la película, eh, que no es posible hablar de una sin hacer ciertas referencias a las anteriores y a cosas que han pasado con los personajes anteriormente, así que vamos a estar todo el rato revisitando estas películas anteriores
0: Exacto. Pero lo que nos convoca es el estreno de la cuarta parte de esta saga, que fue este año, 2019. Eh, pero quizás para eso lo que estábamos hablando antes aquí con, con las chiquillas es que para entender el fenómeno Toy Story, un, una película que en realidad es tan importante y de la que se han dicho tantas cosas ya, eh, yo creo que es relevante aproximarnos desde nuestra experiencia. Hay que entender que Toy Story se estrenó el año 95. Eh, yo sé que tenemos diferentes edades acá, pero en general éramos todos pequeños. No, no, no Lula, no, no eras tan no, grande tampoco. No.
2: <risa> no. estaba saliendo de mi segundo divorcio, triste. Tuve que acompañar a mis pequeños hijos a ver esa película.
0: ¿No estabas <risa> en la depresión posparto? ¿En la tercera depresión posparto? No, no. ¿Qué edad tenía ahí Lula en el año 95? 10. Era ahí pequeña.
1: Ya, pero. Era una niña,
2: pero no tuve infancia.
1: Ya pero bueno Tuviste 10 años Yo tenía 5 Una vez Yo también ¿Y vi... Pero no vieron La ¿Tú película la seda?
0: Sí, pues. Tenemos un año de diferencia parece.
1: Ya no sé Estoy perdida
0: Yo la vi La vieron
1: a los 5 No años. yo la vi un poco más grande Ay. Yo
0: creo que la vi Si no la vi a esa edad, La vi como un año después Porque yo tenía un tío Muy cinéfilo Que la tenía en el, Él era del sur Y lo fuimos a visitar En vacaciones Y nos dijo Se la compró original O sea No en verdad La tengo que haber visto Un año después Porque llegó sí, un, pues eso Llegó en VHS sí Sí, po. tenía el VHS.
1: ¿Sabes que a mí me la grabó un tío también ¿Sí? que era muy cinéfilo? Oh, y, ¿y en VHS también? Prima. Pero él era del norte, es mi tío Herman de Vallenar.
0: Oh, yo le puedo hacer un homenaje a mi es tío. obvio. El tío Memo, que en verdad se llama Manuel, se uh -huh. llamaba porque falleció y era una persona muy importante para mi vida. Qué oh. bacán.
1: Sí. sí, a mí este tío me grababa caleta de películas en VHS y las veía tanto que se Rompía la cinta y mi mamá iba y las pegaba con scotch. Y después estaba ahí viendo y como ¡tum! se veía mal. Y hermoso. Así que toda historia para mí tiene un significado muy especial porque la vi con mis primas cuando era muy chica. Y la, no sé, como que en vacaciones de verano o en invierno cuando estábamos juntas la veíamos mucho, ¿cachai? Igual como veíamos muchas veces la sirenita, el rey león y me la sé de memoria.
0: La cago, Bichos, yo tengo la mi misma favorito. experiencia, estaba esto de juntarse con los primos a ver películas de mononima o películas para niños Y tengo grandes momentos asociados a eso, me pasó con, con Toy Story, la vi con mi tío y con todos mis primos del sur eh, Así que bueno, en diferentes niveles es una película súper importante para nosotros Y cuando uno habla de Disney, aquí que empezar mi disertación <ríe> ahí empieza el simposio. No, quiero decir que cuando uno habla dice Disney, piensa como en los grandes clásicos posteriores que tú mencionaste: Ponte tú la Sirenita, el Rey León, Anadin. Que hoy están teniendo igual un revival con estos remakes que están haciendo, estos remakes que están haciendo como en live action. Pero eh, estaba revisando recién que en los años 80, si uno se pone a pensar en películas Disney de los años 80, no encontráis grandes como ni un clásico, ni tampoco ni un gran éxito. La mayoría eran como películas en carne y hueso. Ponte tu película animada Era Bernardo y Bianca Eran de, de esa época eh, No sé si cachan <risa> Esta era el ratoncito americano Porque no hay gatos en sí, América sí, sí, ya. Sí, sí. Eso era Y en ese momento Es cuando uh, ¿Qué? ¿Qué está no, pasando? mi celular reconoció Que dije el ratoncito americano Bueno, y, sí, y se llama un cuento americano Mi celular me corrigió Se llama un cuento americano eh, la película de Fable. Bueno, eso estaba pasando en los 80 con Disney y paralelamente eh, está pasando también que George Lucas eh, estaba con esta tecnología. Con, dentro de Lucasfilms tenía como este departamento dedicado a la animación digital, que eh, lo utilizaba para eh, desarrollar la tecnología de ciertas películas, por ejemplo, ten, los efectos de ciertas películas. Tenéis, por ejemplo, que trabajó con Terminator 2 y otras más. Pero eh, por sí sola, George, eh, Lucas Filmo estaba teniendo grandes éxitos y en ese momento Steve Jobs ve la oportunidad de agarrar este departamento y surge lo que hoy día conocemos como Pixar, que está materializado en eh, esta computadora Pixar que tenía la capacidad de eh, pegarse, que tuvo la capacidad de pegarse un salto en lo que es animación digital. Un personaje importante en, dentro de todo esto es John Lasseter, porque él estaba encargado de hacer estos cortos animados de Pixar con los que ellos probaban y daban de alguna manera cuenta de lo que podían lograr con esta nueva tecnología. Y ahí surge un corto importante que es eh, Tintoy.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Eh?
0: Que es de un monito que es como que tiene uno, un tamborcito. Y eh, que tiene que escapar de, un, de una guagua que trata de pescarlo y jugar con él y en el fondo maltratarlo. Disney, bueno, empieza John Lasseter al alero de Pixar, en ese momento eh, propiedad de Steve Jobs, a desarrollar la, lo que podría ser la versión extendida de ese corte y se quedan eh, sin recursos. Y ahí es cuando ellos dicen, pidámosle apoyo a Disney. Y ahí es cuando Disney por primera vez se involucra en una, en una película. Y eso es lo que posteriormente eh, sería Toy Story, película que empezaron a trabajar por ahí por el año 91. Fueron cuatro años de producción para llegar el año 95 con lo que va a ser la primera película de animación 100% digital en, en la historia. Originalmente Toy Story era sobre un vaquero... Eh, el personaje de Woody era un vaquero mucho más déspota, era mucho más pesado con, con el resto de los juguetes. Y se involucró George Whedon, o Whedon. Whedon. Volo, George
2: Whedon, Whedon, creador de Buffy la Casa de Vampiros.
0: Por ejemplo, y creo que está asociado también a muchas películas de Marvel. Yeah. Obviamente, ¿no? Sí. Bueno, George Whedon llegó y reescribió el guión entero. Se le atribuye, de hecho, el guión de Toy Story 1 a él, porque matizó el carácter del de comisario Woody eh, intentando un poco, John Lasseter, hacerla con un perfil más adulta a la película, le dio este carácter muy pesado a Woody, pero en realidad no tenía ningún sentido. Y él también incorporó esta dimensión de voz de no saber que eh, era un juguete, que él pensaba que era un, un verdadero astronauta.
1: que Es una duda y una pregunta que, que, que ha despertado harto debate y en general varias películas de Pixar, siento... Han dado para eso, de hecho yo creo que los que son fanáticos de las películas de Pixar saben más o menos o conocen o han oído o han leído algún hilo de Twitter por ahí que habla de esta teoría de que todas las películas de Pixar pertenecen a un mismo universo y que por eso también encontramos elementos de una película en otra que se estrenó antes o después y así cosas por el estilo. Y, y claro, en torno a la idea de, de, de ser un juguete y de esta conciencia de saber que no eres un humano Está toda esta pregunta con respecto a ¿Por qué vos, si no tenías conciencia de que era un juguete Igual cuando venía Andy, sabía que tenía que quedarse que todo tirarse al suelo, ¿cachai? Sí. <risa> ¿Por ah. qué le sucedía eso? O lo otro es pensar también que a partir de eh, Forky, que, que bueno, eso ya es más de la película 4, pero Forky se consideraba basura, y es como, ya si él se consideraba basura, eso quiere decir que la basura también podría tener como el mismo funcionamiento que los juguetes, en el fondo también tienen una vida oculta de saberse que son basura, así como claro. Forky también se consideraba como tal. Y eh, la otra que es, ¿cuándo mueren los juguetes? quizás me puse muy tensa al principio de este podcast pero es como, en qué momento un juguete muere muere cuando se quema muere cuando, porque ca cantidad de veces hemos visto que no sé, pues los le sacan los brazos, le hacen caleta de cosas, estoy hablando de Sid película 1. y los juguetes siguen vivos, aunque están degollados como que hay una guagua claro. que solo es la cabeza pregunta filosófica con respecto a eso
0: Está bueno Yo creo sí. que lo, yo creo que los juguetes Funcionan un poco como los androides Como el hombre bicentenario No mueren En la medida en que se mantengan bien
2: Solo se retiran Como Woody
0: Exacto ¿Adiós?
2: O como en la muerte le sienta bien Que cuando se caen por la escalera Y quedan como Son como unos maniquís desarmados Y siguen vivos igual Creepy Eso es lo que pasa en
1: la 1 Cuando se desarman estos juguetes y era como que uno tenía onda solo las piernas y igual caminaba, ¿cachai? Sí.
0: Como... Oh, eh. ¿verdad? Qué miedo. Sí. Puede ser la mano de un juguete y sigue viva.
1: Mira, todo lo que tenga que ver con Sid a mí me asustaba, pero...
0: Ay, oh, qué gran personaje Sí. Bueno, y Toy Story 1 nos cuenta la historia de eh, dos juguetes que tienen que conciliar sus diferencias para poder volver a casa. Esa básicamente es la estructura. Porque aparece, eh, bueno, conocemos a, a Woody y toda esta pandilla de juguetes que viven en la pieza de Andy. Y en la primera escena aparece un juguete nuevo que viene a rivalizar con el otro porque viene a quitarle protagonismo. Es Boss Lightyear, un juguete que obviamente es mucho más atractivo para este cabrón chico que... Que, que, el viejo lo, que el viejo Woody, que, que después cachamos que era muy viejo, como que en la película 2 entendemos que en verdad era como que se lo heredó de quién?
2: Era una, como del año 60. Sí,
0: la cagó. En sí. cambio, Buzz Ledger, ¿ah? que, que va muy en la lógica de, de la carrera espacial y, y la ciencia ficción, eh, naturalmente lo va a desplazar, un poco aunque sea. Y esto ataca el ego de Woody y en una maniobra en que él trata de que Andy no lo encuentre cuando va a ir de paseo a, a una pizzería, sin querer lo empuja por la ventana eh, y los dos terminan acompañando a, a Andy en, en este paseo y perdiéndose muy, muy lejos de la casa. Toda la película es el retorno de estos dos personajes a la casa. La película 2 eh, expande el universo de, de Toy Story.
1: La peor, ah.
0: Yo creo que sí. O sea, no, que... no es
1: mala, pero... O sea, yo no encontré mala, pero es la que menos me gusta. Sí. Fome X.
0: ¿Sabes que yo tampoco no encuentro fome? Pero sí creo que evidentemente es la menos... Aquí Yo creo que la uno te puede hacer mucho sentido a ti como en tu infancia. Representa un momento claro. de nuestras vidas. La 3 representa claramente otra etapa de nuestras vidas. Y la dos es como Disney demostrando que puede seguir sacándole punta a la historia. Y en la 2 tenía que... Mmm, en, ah, que Andy va a irse de. a de campamento.
1: Sí, y hay una venta de garage. Hay una venta y de en garage. la venta de garage aparece este sujeto pelado, que mm. es medio chantel y bueno, para el negocio ahí, y que anda en busca de esta colección a la que pertenece Goody, a la que también pertenece Jesse y este otro viejo juego raro y tiro al blanco. Entonces lo que les falta para completar esta colección, que es una reliquia, es como que podría ir al precio de la historia a vender estos monos, claro. ¿cachai? Como de, de, de los 50 creo que eran, porque además habían tenido una serie de televisión que no había sido muy exitosa, entonces son como medios así de culto y lo encuentra en esta venta de garage por accidente, Woody estaba ahí de hecho, no estoy segura, pero creo que está ahí por accidente sí, y la está mamá... está
0: tratando de recuperar un juguete que sí querían vender.
1: Perfecto, el, eso era. El pingüino. Ay, ¿verdad que no podía hablar? <risa> Wincy.
0: <Oui. risa>
1: <risa> ya, filo. Y la mamá ve que este sujeto está con el juguete y ahí es cuando nos enteramos por primera vez o se nos da alguna luz de que eh, al parecer Woody llevaba muchos años en la familia porque ella de hecho le dice esto no está a la venta, la ama de Andy, esto no está a la venta, es un juguete familiar. Y el viejo pelado se lo roba y viejo, se apodera de culiao. Woody. Entonces eh, Woody va a, a otro lugar y se encuentra con esto, con Jesse, con el viejo y con Tiro al Blanco que están siendo, o que al parecer habían sido restaurados o que estaban ahí un poco a la espera de ser vendidos. Y eh, es la historia de cómo el resto de los juguetes trata de... Recuperar agua. De
0: recuperarlo. Es, yo creo yo encuentro que es simbólico que cuando él entra al lugar donde tienen el resto de los juguetes que van a venderlos como a un museo en, en Tokio, una cosa así. Sí. Hacen como un close-up al cartel que dice: No se admiten niños. ¿Cachai? Que tener un niño cerca es como el mayor valor dentro de este universo y por eso que Toy Story quiso seguramente explorar en esta posibilidad. ¿Y qué pasa cuando el juguete lo tiene un adulto?
2: Y están guardados en, y una están guardado en una caja sin ser tocados por un niño.
0: Exacto. No se cumple sí. tu sentido.
2: Claro.
1: Quiero decir que en esa película, en la 2, aparece Jerry, que fui que me acordé porque está ahí hablando de los cortometrajes, Ajá, al principio sí. del capítulo. Y, y hay un cortometraje que se llama El juego de Jerry, que salía al principio de Bichos, que es una película que se estrenó como en el 97, 98, que era un viejito que jugaba ajedrez con él mismo. Sí. Y que era una weá mea como rara, porque él, como que Jerry se desdoblaba y se sacaba la, la placa y jugaba contra él mismo y se paraba a jugar. Desde Era un vie el otro viejito lado.
0: jugando solo, es que
1: Jugando solo. Y, y él aparece en esta película de... Este viejito de este corto que aparecía al comienzo de Bichos, aparece en esta película en la segunda de Toy Story, que es el viejito que va a restaurar a coser a Woody y que le borra del pie Andy y todo eso. Ya. Nada, me acordé.
0: Sí, en, en relación a la 1 En que había un tema con que Boss Lightyear tenía que hacerse parte de esta comunidad Ahora vemos a un Boss Lightyear Absolutamente integrado al, a la pandilla Liderando la pandilla para poder Rescatar a Woody Que ahora también está teniendo como una crisis eh, Vocacional
2: Se le rompió el bracito además, ¿no?
0: Se le rompió el bracito sí. Y lo empiezan a convencer de que quizás no es tan necesario quedarse con Andy si me van a llevar a un lugar mejor donde se va a valorar todo lo que yo fui en algún minuto que él de partida no sabía que, que él pertenecía a esa colección.
2: Como retirándose.
0: Sí, como empezamos ya a esbozar la idea de que los niños crecen y que qué vamos a hacer nosotros los juguetes claro. en el futuro. Y la película que oficialmente se hace cargo de ese concepto es la, la tercera, Toy Story 3, que ya es del año 2010. ¿Qué edad tenían el año 2010?
1: Yo 20.
0: ¿Por qué hago 19, esta pregunta? Yo, 19, que la, la... yo, yo
1: estaba titulada. ¿Te... Estaba
0: trabajando.
2: <risa> <risa> Pero la fuiste a ver el cine y no entendiste nada. O ¿Qué te pasó? Porque eh, esa fue la que viste, sí, ¿no? Yo, sí, yo... La única película que vi antes de ahora verlas todas eh, durante este fin de semana eh, había sido Toy Story 3, que creo que debo haber estado acompañando a alguien, asumo. Eh, y... Me pareció una película entretenida, pero no entendía nada, así que... Ni siquiera la retuve demasiado. Bueno. Pero, pero pero igual... A ver, esa película parte igual como con un contexto... Eh, para pa, pa, pa que te quede claro eh, exactamente de dónde venimos y para dónde vamos con la historia. Así que igual... Sí,
0: como lo que, ah, está, en, lo que está en juego. claro Sí, pues, y, y es brígida, porque tú tenías 20... Eh, yo también tenía 20. El año 2010 cumplí 20 años. Y esta es la historia de Andy yéndose a la universidad. Es la primera donde Andy ya no es un niño. Y donde ya oficialmente los juguetes están en una situación demasiado adversa. Ya los tienen metidos en un baúl. Sí. Están suplicando por no irse a la basura. O sea, ya ni siquiera ni hablar de jugar con ellos.
2: Y quedan poquitos.
0: Y quedan pocos. Ahí vemos que se va. Estamina. <risa> bu bu
1: Sí, la pastorcita La
0: pastorcita No
1: sale en la película No, no
0: aparece Pero te dicen que eh, Ella ya partió
1: Que ella ya partió Y sabemos que Woody Está un poco afectado por eso Lo, lo vemos Pero no se nos entrega Mayor explicación de, no. de su paradero De en qué contexto se fue Por qué No cachamos nada Hasta que Vemos la otra
2: Y se fue También el sketch No sé cuánto ¿Cómo se llama? Eh, esa, esa La pizarrita esa como pantallita. Ah, la pantallita
0: eh. Verdad, oh. ¿verdad? Uy, qué, qué pena. Pero acá las opciones son todas súper poco auspiciosas. O te vas a la basura, o te vas al lático, que eso tendría siendo como lo mejor. No, en verdad lo mejor es lo que le toca a Goody, que se va a ir a la universidad con Andy. Aquí Andy está eh, estás convencido desde el principio de llevarse a Goody a, a la universidad y hay un hay como un, una confusión porque él deja los juguetes el resto los deja en una bolsa para hallárselos al ático pero la mamá los agarra y piensa que van para la basura y se los lleva a la basura pero ellos alcanzan a escaparse de la bolsa y dicen, bueno es demasiado tierna esta parte porque Woody observa todo esto desde lejos y los ve como, como van avanzando debajo de un balde y todos juntitos toman la decisión encabezados por vos, más encabezados por Jesse igual como que aquí Jesse ya lleva la batuta eh, vamos a, a irnos entonces a la guardería Porque esa es una mejor opción Obviamente que irse a la basura Y ahí Woody está todo el tiempo en una atención Y está tratando de convencerlos De que, cabros, no eh, Andy no se iba a deshacer de ustedes Los iba a llevar al ático Vuelvan Pero cuando todos llegan a la guardería Cachan que, oh, sorpresa, es como el paraíso Es un lugar donde eh, los niños nunca te van a abandonar O por lo menos siempre vas a jugar con niños Porque aunque los niños crezcan Van a venir más niños y aquí lo recibe quizás el villano más carismático de toda la saga.
1: Lo odio tanto, me carga. Lotso.
0: Me lotso. carga
1: que se llame Lotso. Es como... Eso ya, eso ya es porque que lo odiais. Me, me carga da ganas de que... pegarle un Voy a ir donde el Lotso a tomarme una chelas. ¡Ah! Lo odio. Lotso. Lutzel Ah, Ah, la
0: me carga <risas> Es
2: como un hueveo
0: y, y se presenta como un líder muy carismático Y como muy cercano Que les dice como bienvenidos Aquí todo, todo va a ser mejor Que es un
1: osito tierno po. Es
0: un osito cariñosito, de hecho Y, y los deja ubicados ay, ah, y aquí es donde ustedes se van a quedar Y les muestra un salón Ellos se instalan en, en ese salón Aquí Barbie conoce a Ken ¿Es Ken? ¿O ¿Ken? Ken Ken, Ken. 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 Uh, Ken. Uh. Es Ken. Ken
2: me encanta, tan homosexual.
0: <risa> Muy gay Ken. Muy gay Ken. Aquí es donde, aquí está el momento en que Barbie se dio los derechos para pa utilizar el, el hombre Barbie. De hecho, ¿cómo se llamaba la, la pastorcita? Betty? Bo Little Bo Pip ella sí. no me acordar nunca el nombre de ella existe porque no pudieron tener a Barbie en el fondo al en el, en el, en el comienzo porque
2: ah claro porque era como una Barbie de hecho.
0: Eh, exacto y nunca apostaron por la saga que fue como no filo pero acá sí ahora cuando ya Toy Story era muy exitosa incorporaron a las Barbie incorporaron a Ken y descubren rápidamente que este lugar que se veía como el paraíso en realidad era el infierno y estaban todos sometidos en una especie de tiranía eh, y se convierte la película en una especie en una fuga de, de esta guardería.
2: Es fantástico ese momento cuando se dan cuenta que en el fondo eh, los mandaron a la sala donde están los niños más chiquititos, los toddlers, ¿cachai? Y los pendejos los hacen mierda, así sí. como...
0: Pero <risa> como pico. una guerra la weá. Como que los pinta, onda, pues, agarran uno, le ponen pintura y lo usan en para pintar. Pelo,
2: sí, a la Barbie. A la, la
0: Barbie, Barbie. Y, te, y te muestran como desde <risa> la perspectiva de vos... Cómo, le va, cómo lo azotan. Weo, como que te muestran desde su ángulo los cabezazos <ríe> que se pega. Es horrible. No, es que, puta, espera que, esta wea. Es que de hecho te muestran un poquito antes que ellos están súper están felices porque es como, oh, ya vienen los niños, los niños llegaron, ubíquense. Y es como que se ponen al centro del salón. Y cachan que alrededor de ellos todos se esconden. <ríe> y es muy así como, eh, tómame a mí. <ríe> y cuando cachan que todos se esconden, vos se da cuenta porque, ah, en este punto Woody ya se había ido. Porque aquí tienen una, un quiebre Woody, eh, puta que me gusta Woody Goody es un weón que trata nunca de abandonar al equipo Y hasta las últimas consecuencias los quiere convencer de que cabros nosotros También es un weón que, que trata de cumplir la misión que se le asignó Que es hacer feliz a Andy Y si Andy los quiere tener en el ático Cabros, vámonos al ático Y acá es como weón, filo con Andy Andy nos abandonó, nosotros también lo vamos a abandonar a él Quedémonos acá Woody dice, bueno, quédense acá, me voy a ir y trata de partir a la casa de Andy y ahí de hecho como que vos se acerca, le va a dar la mano y él como que le corre la mano y se, se arregla el sombrero y ya se, va, se ha ido Woody y están todos los, los juguetes así como muy en el centro del salón y cachan que alrededor todos se esconden y, y vienen claro, la estampida de niños y vos justo como que se pone el casco como pssst, se alcanza a proteger y ahí se dan cuenta de que los habían relegado, claro, al peor lugar de la guardería y ni siquiera nos dejaban irse de ahí no tenían la opción están en un campo de concentración derechamente. en una tiranía eh, encabezada por Lot. que la han comparado mucho con una de las temporadas de The Walking Dead hay como hilos en internet en que tú pones la temporada del gobernador
1: oh. con esta
0: y calza demasiado bien aparte Totalmente. que Rick es como un vaquero también sí, po. igual que Woody y les vende la misma pomada como nuestra comunidad es maravillosa y en verdad por debajo de la alfombra estaba pasando de todo. Esa es la película 3. ¿Por qué es tan brígida la, la película 3 para alguien como yo o como la Chiri o quizás como la Luna? No, pero está igual está bueno, en un momento en que efectivamente estáis viviendo esa transición. estáis dejando estáis dejando esa etapa atrás eh, y la película te obliga a enfrentar una weá que que nunca había enfrentado en realidad, que es cuando fue la última vez que jugaste con un, con un juguete. Mm. De hecho, la película termina con Andy jugando por última vez con el comisario Woody.
1: A mí no me hizo mucho sentido que, que Andy se quisiera llevar a Woody a la universidad.
0: De hecho, sí. Era como era que como... escudo de virginidad.
1: Sí. <risa> como un sí, padre era de, deja
0: al vaquero en la casa.
1: Yo le di muchas vueltas a eso en su momento, porque más encima yo también había entrado recién a la U, entonces era como... Yo no me hubiese traído, no sé, a la Soledad Esperanza, ¿cachai? Que era mi muñeca. ¿Quién era? ¿Quién era Soledad Esperanza? Era mi muñeca. ¿Cómo era? <risa> no sé, era una guagua
2: que le faltaba un ojo.
0: ¿Qué gran nombre? <risa> Soledad
2: Esperanza. Así se Bueno, llama. hablando bueno. De, de guagua satánica, la guagua que sale ahí. Oh, oh la guana <risa> Oh, es verdad. Ay y bien, el mono tío. que toca los platillos. Sí. Hay un mono que, a,
1: que como que avisa de, sí. a, de que algo está pasando. Creo que cuando se están escapando. Y es como que tiene como unos platillos culeados así y los azota y... Sí, eh, está me da como mucho en, la miedo.
0: en las cámaras de vigilancia. Sí,
1: eso, ¿verdad?
0: Y, y grita <risas> cuando ve que alguien se está escapando. Sí. Rosa, varias veces el género del terror Toy Story, súper bien. En la 1, eh, sí, sí, es terrorífico. Y los monos te los presentan como verdaderos zombies. Sí. Los que él ha ido como decapitando.
2: Y en la 4...
1: Ay, mono. Un... No. Ah. Qué miedo. Vamos, vamos por la 4. Ya. Sí, vamos por la 4. En la 4 eh, hay que decir dos cosas eh, que creo que no hemos dicho hasta el momento, o no sé si tú las mencionaste pero la película 3 y la 4 eh, no tienen como director a la persona que, los dir que dirigió las dos primeras películas y eso ya marca un, un cambio porque aquí yo siento que la, la película 3 llegó en un momento en que Disney empezó a querer resucitar sus éxitos del pasado y como... Si a esto le pudimos sacar buenas lucas en los 90 o, en lo, o a principios de los 2000, volvamos a intentarlo y por eso también se están haciendo todas estas cosas de live action, con puras con puros grandes hits que tuvieron en la década pasada, eh, que tiene que ver con El Rey León, La Sirenita, Aladín, todas esas que... que Dumbo también.
2: Toda esa. Toda de esa. hecho, Aladdin
0: se estrenó en el 92, El Rey León se estrenó en claro. el 94... Toy Story del 95, La Sirenita del 90. Son full películas para nosotros.
1: Sí, no, absolutamente. Y eh, lo otro, yo acá quiero hacer un quiero, quiero una nota al pie de página antes de, de seguir, porque yo, por ejemplo, nunca vi las Toy Story en inglés, en con subtítulos. Cuando, cuando vi la primera la vi en latino, por supuesto, y de ahí en adelante nunca... He visto nunca en mi vida he visto una película de todo histórico con subtítulos y creo que si, si eh, ver dobladas las cosas o las series no me gusta eh, en verdad en este caso no puedo hacerlo de otra manera porque es muy raro no escuchar la voz del típico Woody o de voz en un idioma que aunque sé que eh, bueno, la voz original de, de Woody siempre ha sido Tom Hanks. claro Tom Hanks y que tremendo actor Y obvio que debe ser muy bacán eh, Verlo con esa voz Pero yo nunca he visto nunca lo he visto en idioma original Y acá quiero hacer un homenaje A las voces latinas De eh, sí. Woody Y de Buzz Lightyear eh, Tenemos en el caso de, eh, de Woody A Carlos II Que es un mexicano que es también la voz de Piccolo <ríe> De Dragon Ball sí, Es la voz de Alf eh, y es la voz de Severus Snape En Harry Potter
0: Virigio. Ser Alf y ser Goody?
1: Sí, Goody solamente En la película 1 y la 2 Porque la 3 y la 4, no sé si se dieron cuenta Pero la, la voz es o sea, Es parecida a la de Goody que ha tenido siempre Pero es un poco distinta y es porque no es él mm. Cambió el actor de doblaje. Bueno, Carlos II, yo lo amo Y para mí siempre va a ser la mejor voz de Woody Y eh, también homenaje A José Luis Orozco Que es la voz de Voz. Es la voz de eh, Voldemort Y es también quien hace la voz de Michael Douglas En todas las cosas que se
2: se,
1: se hacen en latino Así que eso, bueno eh, Dicho lo anterior, pasamos a la película 4 Que se estrenó hace como un mes más o menos Así que ha habido tiempo para que la vayan eh, Para que la hayan visto en el cine Para que ya la hayan consultado Sé que muchos de nosotros eh, La vimos en compañía de Los niños que actualmente tenemos en nuestras vidas Yo de hecho fui con mi sobrina y, y lo puse en Instagram porque cuando fui me pasó una wea muy brígida que la película estaba como comenzando y yo así llorando para pico solo de pensar que estaba que mi sobrina que bueno, tiene, nos llevamos por muchos años está viendo los mismos monos que veía yo cuando era chica y es como se emociona con las mismas weas está, vi está viendo los mismos personajes y yo así como llorando así para la caga antes de que empezara la película y la 4 eh, Llega en un momento en que ya esta historia Que es el José Que es los niños crecen Y van a seguir creciendo se van a, se van a ir a la universidad Se van a convertir en adultos Van a tener hijos Y los juguetes están como atrapados En una, en una época todo el tiempo Y tienen que empezar a resolver Qué hacer con sus vidas eh, Y lo que, lo que pasa en la 3 Es que nos quedamos con que Los juguetes de Andy ahora pertenecen a Bonnie Que es una niña no solamente es una niña, sino que también es mucho más chica que, que Andy Y eh, en este contexto Woody ya no es el líder eh, Ahora eh, hay una nueva casa, hay nuevos códigos por lo tanto eh, En esta nueva casa el juguete más antiguo de Bonnie, o al menos eso da la impresión Es quien lidera toda la pandilla de juguetes, que es una muñeca eh, de hecho eh, Bonnie ya ni siquiera juega mucho con Woody Como que al final de la tres la vemos que lo, la, lo recibe muy contenta y todo Pero no juega mucho con Woody De hecho eh, le saca la, la estrellita de Sheriff Y se la pone a, a Jesse y no a Woody eh, Y al principio también la, la película nos ofrece una explicación Con lo que pasó con eh, Boop que no sale en la película 3 como decíamos y que eh, lo único que sabíamos a esas alturas era que ella había abandonado la casa de Andy, recordemos aquí nota el pie de página de nuevo que ella no era un juguete de Andy eh, era un juguete con, de la hermana de Andy de la guaguita, claro, de la guagua y ahí eh, cuando ella ya no quiere jugar con, con Boo porque además era como una muñeca de porcelana que estaba, que venía como con una lámpara era, era como que todo esto era un juego entonces era ya no queremos... Y las tres ovejitas. Y las tres ovejitas, entonces nos enteramos de qué pasa con eso y eh, tenemos a Woody en un contexto en el que él siempre ha sido el líder, pero además Goody es de los años 50, entonces está con esta niña, onda, es un juguete de esa década y, y claro, y, y, y el tiempo pasa, los códigos ya no son los mismos y él tiene que empezar a entender eh, de manera un poco abrupta y dolorosa Que él ya no es el líder que ya su época fue Y que hay que dar espacio a las nuevas generaciones de juguetes y de cosas Y lo que sucede acá es que eh, De partida esto ocurre en un parque de diversiones Y el protagonista acá El, el juguete, comillas, protagonista acá Es Forky Que, que eso también es todo re Porque Qué forky. Eh, forky es... Me, es como... Es un es un cubierto que acá en Chile yo siento que no se usa mucho Pero que los gringos usan caleta Sobre todo los niños chicos Que es esta mezcla de cuchara y tenedor claro. Entonces se llama... Eh, mm, fork. forky por, Claro, claro ¿Por qué eh, fork Porque así se fork llama... fork es tenedor Es tenedor Claro
0: Y no se cruza y con... Y cuchara es Spoon Spoon
1: y, y en verdad ese utensilio se llama... Spork, sí, Spork. El... Ah, Spork Claro yeah, yeah, okay. Y el personaje se llama Forky Por Fork. eso es la explicación de su nombre Y, y es esta idea de el, el punto de partida de crear a Forky Fue que estaban escribiendo el guión de la película Y era como Eventualmente vamos a necesitar personajes nuevos Juguetes nuevos ¿Quiénes van a hacer estos juguetes? Y salió la idea de eh, Que tú cuando le regaláis un juguete Los niños para navidad siempre piden juguetes muy la zorra Y los papás general, independiente de cuántos regalos regalos le hagan a los niños, siempre tratan de regalarles uno que sea eh, bacán y normalmente esos juguetes son puta no un, un juguete como más elaborado, ¿cachai? más caro. Y muchas veces a los niños les regalan, no sé, pistas de carrera, astronautas, chiquitines kaku cosas así. Y después los cabros chicos juegan un rato, pero después igual terminan jugando con tierra, sí. igual terminan jugando con la caja, y es así. Entonces fue como, hagamos, metamos un personaje, un juguete, que no sea un juguete de fábrica, sino que sea un juguete hecho por la imaginación de un niño. Y ese es el punto de partida de Forky. De hecho, eh, el, el, el animador que es Claudio, Claudio Libera hizo sus propios Forky tratando de eh, animar este personaje que habían pensado que tenía que estar en esta película. Y él, y él mismo contaba cómo se llevaba puta de estos utensilios a la casa Para ver cómo tenía que moverse este personaje O cómo tenía que actuar, o qué voz tenía que tener O incluso la personalidad que, que le iban a dar Entonces él decía que eh, se dio cuenta que como era un tenedor y Era muy rígido y, y tenía que resolver cómo chucha iba a caminar este personaje y, O cómo iba a hablar Y como era tan tieso pensó que claramente el personaje se iba a mover tiesamente todo el rato y que eh, su gran ventaja comparativa en relación a los demás tenía que estar en la cara entonces se dio cuenta que cuando le pegaba los ojos el, el circulito de adentro se movía para todas partes entonces como que nunca sabía para dónde Chucha estaba mirando es sí. eh, maravilloso señoría. es maravilloso porque y porque además tiene eh, intentos suicidas que me pareció <risa> un poco aterrador, pero bien, que es no saber qué eres en el fondo, soy, me siento basura y está esta otra idea de responsabilidad que sí conocen los juguetes como Goody o como Buzz, que es, esta niña te eligió y te nombró a ti como un juguete y por lo tanto tú tienes que eh, saber responderle a eso, y Goody lucha todo el tiempo con que eh, Forky acepte que es un juguete y no quiera tirarse por la ventana o qué sé yo. Pero eh, en esta lucha, Forky se tira de, en, un, en un paseo familiar, en un parque de diversiones. Forky se tira de la camioneta y se pierde y ahí Woody tiene que ir a rescatarlo y todo.
0: Quiero, quiero decir que aquí la película igual retoma un concepto de la, de la original que es convencer a, a un juguete de que es un juguete. Es la, la premisa es bien parecida con la diferencia de que de que Forky directamente es como más terco. Light Lightyear es más ignorante y, de hecho, él, él tiene... La revelación de Boss Lightyear es una de las grandes revelaciones del cine cuando el Albon se da cuenta viendo un comercial de que no es un juguete. Acá Forky, directamente, como que le, le cuesta aceptarlo y sobre lo que tú decías y antes, como especulando si la basura entonces también es consciente de que es basura, uh -huh. a mí me, me gusta que lo que te instalan acá es que, en definitiva, en la medida en que esa basura se vuelve significativa para un niño... ...como que cobra vida, ¿cachai? Eso es lo que la diferencia de otras basuras. Las otras basuras no son conscientes de que son basuras. Pero en el momento en que la niña agarra este tenedor, se hace consciente. Sí. Pero claro, ha un basurero, entonces le cuesta reconocer que no es un pedazo de basura.
2: Es bacán eso igual, eh, porque Forky es como un engendro igual. Sí. Y se nota como que tiene, cuando tiene como horas de vida, es como que no tiene lenguaje... Eh, Ay, acaba de risa. nacer onda vemos un nacimiento Ac sí, y, y es bacán y es, es bacán torpe eso que... para
0: caminar porque es súper difícil caminar con las extremidades que le dio a la niña y, como y que se, se, le, caen se brazos, le caen los brazos es
2: bacán eso que decía hay como de cómo la niña es la que le da vida y, y está bueno eh, pensar eso caché que es como ella al el momento en que le pone ojo, le pone bracito y le pone nombre esta weá cobra es Como un sí, Frankenstein ¿Cachai? Y tiene una weá Media Frankenstein De, de eso,
0: hecho la, Los papás en un minuto Le dicen Pero ya Vas a tener otros forkis, Y le dicen No Yo quiero mi Forky ¿Cachai? No es que le vaya a pasar otro, otro tenedor Y le vaya a poner de nuevo Un pedazo de lana Y va a tener a Forky No, no Para el niño Ese es Forky Yo le di vida a él Y lo tengo que recuperar Y de nuevo También se vuelve eh, Una historia de volver a casa De alguna manera Es Woody eh, atado a un personaje eh, Con el que tiene que lidiar Y que le cuesta mucho Hasta que terminan como de alguna manera Unificando eh, sus metas Sus propósitos Y dicen ya vamos a volver Y aquí aparece nuevamente también Este concepto que es como tan significativo En toda la saga Que es la misión que tiene un juguete con el niño eh, Y pareciera que eso como que les da sentido siempre Es como tú existes Para hacer feliz A este niño lo interesante acá y es lo que a mí me encanta de, de la película 4 y la razón por la que yo sí justifico mucho que la hayan hecho porque también se ha cuestionado un poco en ese sentido como la 3 evidentemente superior eh, en muchos niveles yo creo que cerró perfecto la saga podríamos haber prescindido de esta pero igual encuentro que en que, que ellos se dieron cuenta más allá de que querían hacer otra Toy Story de que igual había algo que contar que es distinto de la 3 que es ¿Qué pasa con, con Woody? ¿Cachai? Porque una cosa es Andy despidiéndose de Woody Y de alguna manera todos nosotros Como espectadores de esa generación Despidiéndonos de los juguetes eh, Ahora lo que hace la película 4 Es que nos despide de Toy Story ¿cachai? Porque ahora ya no está Woody Y si no está Woody No está no existe Toy Story ¿cachai?
2: Y los libera, libera los juguetes Les da, les da como un camino que, Del que ellos pueden decidir Qué hacer con él eh, eh, ya, bueno, yo voy a contar mi experiencia. Yo no había visto ninguna Toy Story prácticamente, había visto la 3 no, ni me acordaba. Eh, y me las vi todas, ahora me las maratoneé para poder ver la 4 en el cine. Eh, las vi todas en inglés, porque están todas las tres primeras Toy Story están en Netflix. Las vi todas en inglés y la 4 la, la, la vi en el cine en inglés, también subtitulada. Eh, y la disfruté de caleta. Me pasó que, en parte, bueno, es evidente que la 4 se hace cargo de todo lo que no tienen las anteriores respecto de como una perspectiva de género. De hecho, me pasó, y perdón lo que voy a decir, pero a mí no me gustó tanto la 1, ¿ya? Como que la encontré, es que era, era muy de niño igual, como de sí. niñito hombre. Ojo, porque era un niñito hombre con sus juguetes de niñito hombre, con el vecinito que era un niñito hombre malo. Todos los juguetes eran masculinos, excepto uno que era Bo Pip y era calentona. Weón, sí. yo vi esa weá sí. y quedé para adentro. Yo, obvio, con ojos desde el 2019. Qué weá, onda. el único personaje que era una niña, que era, o sea, que era mujer, eh, era calentona. Anda, Woody, nos vemos esta noche. ¿Qué es esa weá? Yo, como, what the fuck. Y eh, agradecí mucho que en la 4 se hicieran cargo de eso. Y claro, dieron vuelta completamente al, al personaje de Bo Peep Y le hicieron eh, una mujer como empoderada, independiente Que claro, se transformó como en un juguete perdido, ¿no es cierto? Que le llaman a estos juguetes que como que no tienen dueño Y pululan como por las ciudades medio fondeados. Eh, y claro, se saca la falda y en verdad usa pantalones Y tiene como una especie de auto zorrillo Y puta, la buena de esto hay como... Muchos guiños a lo largo de la película que tienen que ver con esta perspectiva de género. Entre ellas, cada vez que pasan obstáculos, que van Woody y Bo Peep como corriendo hacia algún lugar, ella es muy ágil y ella es la que le da la mano a Woody sí. para levantarlo y ayudarlo a pasar obstáculos todo el tiempo. Siempre es ella, ¿cachai? Eh, y ahí obviamente eso se agradece, Caleta, que hayan logrado revertir de alguna manera... Este gran pecado que encontré yo de que hicieran a la única buena calentona que no lo voy a creer. Y más encima funcionaba para darle
1: un interés amoroso a Woody. Si pensáis en las primeras películas era como... puta Igual es raro que estos personajes masculinos no, no tengan ningún ahí amorío. Así que ya, ya sé lo que vamos a crear. vamos a crear". O sea, Ese es todo el asunto de este personaje. No, ella no es importante para la historia en las primeras películas. No, nada. Nada, sí. es como. En la 1 igual era su
2: interés amoroso, solo que sí, daba po. lo mismo como personaje. Claro. Sí,
0: po. igual es una reivindicación que viene siendo un poquito la tónica en estos como revival de Disney, porque hicieron lo mismo con Jasmine de Aladdin y está bien, le están dando más, más dimensión. Es como, mira, antes contamos la historia así, pero nos dimos cuenta de que ahora el 2019 la podemos contar de otra forma y vamos a darle más complejidad igual.
2: Bueno, de hecho, cuando, cuando Bonnie hace a Forky, es un logro personal. No sé si se acuerdan que, que es como... Es un logro para ella haber hecho a Forky, ¿cachai? Y, y eso obviamente no viene de nada. Es como el personaje eh, de, de dueña de los juguetes, o no sé qué nombre lleva eh, eh, la persona que... Sí, dueña pues será. Eh, es una niña, ¿cachai? Y podría haber sido... Claro, en el ojos del, no sé, 95, eh, hubiese sido muy distinto, ¿cachai? En cambio ahora es como... Es una cabra chica con mucha imaginación... Que logra darle vida a este, a este monito... Eh, y, y lo toma ella... Es como un logro personal, ¿cachai? Eh, yo me fijé... Eh, en que... Esta, esta Toy Story... Probablemente pasa antes de Bechdel, por ejemplo... ¿Cachai? Eh, y creo que eso es totalmente intencional... Eh, yo no lo vi... Pero la persona que fue a ver la película conmigo... Captó que en la guardería habían dos mamás, por ejemplo. Eh, hay unos momentos al principio en que Woody es como mansplainer, ponte tú,
0: ¿cachai? Sí. Y es
2: como que están todo el rato jugando con eso. Es como que todo,
0: lo, los hombres son bien pelmazos en esta película. Como que igual el, la mujer se la, eh, se la roba en este caso, en Toy Story 4.
2: Sí. Oye, yo quiero decir otra cosa que me gusta mucho: había una polipocket <risa> Monche, tu madre y era como badass igual. y era
0: terrible chica
2: bueno, <risa> y, es que y no usaba
0: un autito para llegar a la puerta ¿Sí? por la chucha bueno,
2: es que yo tenía una polipocket de esas onda tal cual como la
0: yo las cachaba pero no llegaron a mi casa yo tuve
2: yo tuve tenía una original por la otra era marca chancho que eran más bacanes porque tenían un montón de weas eh, era bacán polipocket
0: oye desde esta perspectiva de género que estáis instalando igual yo sentí que también la película se hace cargo de otra cosa eh, y es que y puede sonar eh, a ver puede sonar complicado de decir así pero igual hay un choque generacional igual woody es un hombre de los años 50
1: absolutamente ¿cachae? de hecho yo creo que esa es toda la es un hombre del año 50, de los años 50
0: donde el mundo ya no es de él obvio en este caso la casa, la habitación ya no es de él. Ahora es de Jesse. Por un, un hecho súper concreto que ahora hay una niña que es la dueña de los juguetes. Pero más allá de eso, también es, es como... Tú podés dar la lectura de, eh, de que no, no tiene un lugar el huevo. Ya no, ya la, los códigos de antes ya no, ya no funcionan. Ahora tiene que buscarse un nuevo sentido. Hay como un cambio de paradigma rígido en la, en la vida de Woody y que está dado por esa pregunta que también la comentábamos antes, que es ¿por qué tengo que o no sé si lo habíamos dicho? ¿Por qué tengo que seguir estando con niños? así Como que por, por primera vez Woody se planteó esa posibilidad, como ¿puedo ser un juguete perdido? Ser un juguete perdido no es necesariamente algo negativo.
1: Sí, pues hay muchas personas que, fa también fanáticos de la película que la siguen desde el 95 que se estrenó la primera que... Eh, no les, no, no les gustó mucho esta cuarta película y se quejaban entre otras cosas de que los antiguos personajes o estos personajes más clásicos como Señor y Señora Cara de Papa o el mismo dinosaurio eh, no tenían protagonismo y, y de hecho se les ve súper poco en esta película y la respuesta a eso es que ya, eh, ya ni siquiera es... es existe Andy en esta, en esta nueva sí. historia, es otra niña por eso los juguetes son distintos por eso ahora Jessie es la que es, que es más importante para Bonnie y las cosas cambian y en verdad está bien que así sea lo que decía tú de Woody, este choque generacional es muy interesante porque además eh, no solamente es de los 50 sino que también es un hombre, entonces sí. como es, es tiempo de retirarse a mí me pareció muy eh, o sea, es, es, es doloroso igual para uno que ha crecido con Woody Ver cómo se afecta demasiado por lo que le está tocando vivir Que es también algo inevitable Que no es lo mismo que le pasa a vos, Porque si bien vos eh, igual eh, venía de la casa de Andy Y también es un, es, un, es un hombre, es un personaje masculino no es de los años 50 como Woody claro. Y eso es algo que nos Era como una semillita que nos habían plantado Desde la película 2 Cuando ya se nos, se nos entrega esta información Y se nos dice que al parecer lleva Muchísimos años siendo juguete eh, Para un niño Y ahí nosotros como que medio que Deducimos que Woody perteneció Probablemente al papá de Andy O a la mamá y que por eso también Lo tiene en algún momento él Y, y está bueno Y me pareció muy simbólico el todo este juego que hay con el tema de la caja de, de voz, la caja de sonido sí. que es como pasárselo a otro juguete que necesita urgentemente ir a servirle, comillas o, o, o a estar o acompañar a, a algún, algún niño o una niña en este caso en su historia Y dar esa caja de voz Es decir, como ya jubilarse definitivamente para mí Y en términos ya más concretos Ahí ya como que era inevitable Que él iniciara su camino de retiro Ahí él entiende que es ya filo Entregáis tu caja de voz Y dejáis de ser un juguete
2: Abandonáis de alguna manera tu identidad de juguete sí. de, lo, de los elementos más atractivos Que tenía esta película Claramente está el universo De la, de la tienda de antigüedades como que creo que todas las películas tenían eso en el fondo, que te metían en distintos universos donde estos mini juguetitos, ¿no es cierto? Como que están ahí eh, explorando. Pero fue, fue, pero así, tremendo acierto cierto encuentro. Porque eh, hacían este ejercicio de, que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, que es como meterse en una tienda de antigüedades. Es, eh, es ok, hay antigüedades, pero hay juguetes antiguos, ¿cachai? Sí, y los juguetes antiguos son creepy bro, ¿cachai? <risa> entonces está esta muñequita que es preciosa eh, que
0: básicamente Anabel
2: ¿cómo se llama? Gabi 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 que la, la hace la voz la Cristina Gendry sí eh, pero además están estos monos de dummies de ventriloquo no sé cómo se <risa> llama Conchita. Oh, conche tu madre, weón. puta que wearon con la, con esos monos onda las caras que tenían así como Es que les
0: pesaba la cabeza. Les pesaba la <risa> cabeza, <risa> eran como zombies corriendo. Y
2: caminaban así como, como con oh, las botas conchita. chuecas. Oh, Ay, la wea buena, Manejan me, daban, bien. me daban
1: miedo, sí, sí. Me daban terror. Es que a mí me dan miedo en la vida real. Obvio, como son,
2: son muy... hablan, ¿cachai? Como que tienen esa wea. Estaba, La boca Estaba cualidad. acá en
0: que igual ellos saben, como los escritores saben que igual están abordando un concepto que es juguetes cobrando vida, que puede ser perfectamente una historia Obvio. de terror. Sí. Tachuki, está Anabel. Sí, por alguna razón, igual nos dan poco de miedo. Puede ser una historia súper bonita y naive, pero también, si yo lo quiero, si me lo propongo, te puedo asustar un poquito. Y,
2: Absolutamente. y todos teníamos un muñeco que nos daba miedo, sí. algún juguete que nos daba miedo. Si o sea, tú lo dejáis que,
0: sentado... Que,
2: que, que, tirá, que lo tiráis ahí como para el rincón
1: de la pieza claro. y lo tapáis con ropa.
2: Sí.
0: sí.
1: Es verdad. Ahora que mencionaste la tienda de antigüedades, eh, qué, qué bonita y creíble se ve la tienda de antigüedades. Sí. ¿No les pasó los lo sí. espacios de telaraña? Es que, qué nivel de
0: animación... Eso iba
1: a decir. Es que sí.
2: Yo que no había visto la 1... Harto eh, Kuma, la animación de la 1, pues, uh, ¿cachai? Cumísima. Es que... Pero si piensa que fue de las primeras cosas que se sí. hicieron... Pero esta, está así otro nivel de animación. Sí. La guapa, sí. perfect ¿Cachai? O sea, tenéis, veis todo el parque de diversiones, los humanos son... Porque en la 1 los humanos eran lo más...
0: Venga. Uh, y el perro de la 1, Cachay.
2: ¿Cachai? <risa> Entonces, como... Puta, súper, súper bien, súper bonito de ver, ¿cachai? Sí. Y que tenía, no era menor este efecto que tenía, por ejemplo, el ver a estos dummies de ventrílocuo como tan creíbles, ¿cachai? O sea, con estas caras culiadas satánicas que tenían.
0: Y la llevaban a Betty Betty en un coche. <ríe> era como su carruaje.
2: ¿Qué? Claro. Un miedo. Gabi, Gabi. Chucha. ¿Qué dijiste?
0: Betty, Betty. Night Mira, night. Estoy como un viejo culiado. La Betty, <ríe> Betty. Eh, a la Gabi, Gabi, eh, me gustó que, la, de primera, como de buenas a primeras, tú pensáis que, que es un villano. Es sí, una, sí, es una villana Todo te indica que es súper antagonista Pero en el transcurso de esta historia Eso se va difuminando brígido A un punto en que Nuevamente como fue la 1 Creo que es la 1 uno, la uno es la única que ha tenido esto No hay juguetes antagonistas en esta historia no. Ella tenía su historia Ella tenía sus rollos Sus atados Y llegamos a entenderla
2: vamos, vamos a hacer una aclaración De guión El antagonista No es lo mismo que un villano Ah ya perdón ¿ya? Ya. ¿Hay Antagonista, antagonista <risa> puedo ser yo ¿Cachai? Claro. Antagonistas son Las parejas en una comedia romántica claro. Donde uno y el otro No tienen por qué ser manos. Excelente aclaración sí. Entonces Fuerzas opuestas muy, muy buen guión explaining Pero es verdad Lo que <risa> tú estás diciendo que al principio no cree que ella es villana, que es como claro. maligna, porque más encima tiene estos secuaces, weón bueno, Y ella también es mega creepy. Y ella es mega creepy porque tiene una intención, ¿no es cierto?, de robarle la voz a Woody. Pero. y estos los grandes antagonistas son los que también tienen su. su actuar justificado desde un elemento eh, emocional que, que te hace empatizar. Y llega un momento en que tú sí. Puta está... Yo entiendo por qué ese personaje quiere lo que quiere, ¿cachai? Y ahí es cuando las fuerzas antagónicas eh, como que llegan a su máxima expresión de enfrentamiento, que es decir, como las... estas dos fuerzas quieren lo que quieren con las mismas ganas, ¿cachai? Eso, eso lo, hace, lo hizo, como que hizo que la historia, siento yo, agarrara como... O, 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 o se sumergiera como en capas más profundas ¿cachai? porque además Gabi Gabi quería la caja de voz para que la adoptara esta niña Harmony ¿no es cierto? Eh, que, estaba, que la veía cada vez que entraba a la tienda y era como yo quiero que ella me adopte me adopte me adopte pero estoy vieja y no sé qué tengo la voz mala y bueno, gran momento cuando llega Harmony la pesca y no la, la deja tirar sí. Qué bacán esa weá porque yo, yo sufrí.
0: te dicen que no todos los niños son como Andy. No, no, y, y también progresivamente la saga te ha ido distanciando de los niños porque uno también está cada vez más viejo. Y al final te vas dando cuenta de que lo que nos importaba era acá eran los juguetes. Y los niños pueden ser bien culeados con los juguetes, ¿cachai? Y, y lo hacen más explícito acá. Eh, claro, eh, no, no está tan claro quién es el villano en esta historia. Y yo no podría pensar incluso que el antagonista es el propio Woody. Es como evidentemente que es un conflicto muy existencial. Donde hasta la... ¿Cómo se llama la muñequita? Bo Peep. Gracias. Hasta, hasta <risa> Bo Peep tú podrías pensar que se eh, convierte en una obstrucción para el objetivo que quiere alcanzar Woody. Sin embargo, también durante la película Va cachando que, y lo dicen en un minuto Es Woody el que está perdido Él creía como, oh boy Pip, tú eres una, eres un juguete perdido No, es él Y ella lo que hace es, es centrarlo, es encauzarlo Es decir, existe esta otra alternativa A la que él se resiste durante toda la película Y te das cuenta de que era eso De que era un rollo que tenía que resolver él mismo Era aceptar su retiro todo el rato
2: y es, es creo que ahí es donde entran como estas capas más profundas porque eh, también el, el, la historia eh, y creo que debe tener que ver seguramente con que una película que igual a pesar de que obviamente la den un montón de adultos igual tiene que ir sí o sí enfocada para niños de todas maneras eh, la hace más dinámica el hecho de que vaya cambiando de antagonista al principio el antagonista es
0: Forky sí.
2: cuando no tenéis control sobre ese guan que se está dando todo el rato tirar a la basura ¿cachai? Eh, es el antagonista y es Woody tratando de rescatar, es como que hay dos etapas, ¿cachai?, en la historia. Eh, él tratando de rescatar a Forky, eh, enseñarle qué es lo que tiene que hacer o, o tratar de decirle bajo su perspectiva qué es lo que tiene que hacer y luego, ¿no es cierto?, Gaby Gaby cuando lo tiene como rehén a Forky, eh, luchar contra ella para poder rescatarlo y llevarlo de vuelta a la niña. Eh, está bueno
1: eh, no tener un antagonista tan claro en una historia infantil, que es algo que en las cosas de adulto que estamos viendo en los últimos años pasa mucho, que no hay ¿Sí? personaje totalmente bueno y no hay personaje totalmente malo, o sea, que, que viene existiendo desde hace tiempo, no me malinterpreten, pero que en los últimos años siento a cobrado Esa esa premisa o esa idea ha sido súper alabada y ha sido súper estudiada en series como Breaking Bad, o en series como Jack Horseman, en, claro. en, en animación y en humano, y ahora también en animación, en el caso de, de Gaby. Gaby, a mí me gusta mucho lo que pasó
2: con ese personaje. Y
1: nudo en la garganta, igual el momento en el ¿Sabe? que
2: sí. Es que súper bien construido, pero caché lo que estoy diciendo, es muy cierto. Y, y no es menor, weón, porque efectivamente, eh, no solo te, ya te enseñan que ella, como personaje, Gaby Gaby, tiene razones de peso, hay uh -huh. razones con un sustento emocional. Y eso, eh, esta película la están viendo niños, por lo tanto, son cosas que van a aprender los niños. Y para una película gringa, que históricamente las películas gringas tienen malos, muy malos, porque, digámoslo, o sea, ya, ya quizás no en películas de niños, pero. En general es como que los malos son los terroristas árabes o son los rusos Y son personajes a los que se les extirpa la posibilidad de tener emociones Y tener vida y tener eh, eh, convicciones que se sustenten más allá del deseo de poder O de matar o lo que sea eh, Aquí te están le están enseñando a cabros chicos que, que, que nadie es como 100% malo Sino que la gente tiene carencias y lo encuentro muy bonito ¿cachai? es como más selección para los pendejos man. eso es amo a Gabi Gabi y, y tenemos un Funko Pop que estamos sorteando de Gabi Gabi podemos hablar un poco del casting y yo quiero decir Obvio. algo yeah. esta de todas las Toy Story todas las Toy Story obviamente ya tienen a Woody que es Tom Hanks que no es menor tienen a Buzz Lightyear que eh, bueno obviamente Buzz está el, no sé si le hace sentido pero el el personaje de Buzz Lightyear, como el nombre y todo, está tomado de este del segundo hombre que pisó la luna. Sí, ¿sí? Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, curadito. Eh, bueno, para las conspiraciones, me encanta. <risa> eh, y eh, la voz la hace Tim Allen, que era el que hacía Santa Cláusula, ¿no es cierto? Sí, pues, gran actor también gringo. Eh, y Forky la hace la voz del... De, ¿Cómo se llama el, 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 el del gancho de Arrested Development? Sí, ah, sí. Ah, Buster. Tom Hale. El, Buster, sí. Buster. Buster. Él es Forky. Ya, <risa> Y no sé si cacharon. Obvio que es Forky,
0: como no, no lo pensé.
2: Lo, los peluches <risa> perfecto, que van tomados. Ese sí. <risa> los peluches que están tomados de la mano en el, en Conches, el madre, cuestión. Conches, madre,
0: qué chistosos esos huevones. Son Keegan
2: Peel. Es Jordan no. Peel y eh, Keegan-Michael.
0: Oh, sácate un casting.
2: Absolutamente, Peel. mucho no sentido. Brígido no, sí, bueno. bueno, son Kian Pill Que te dije alguna vez José que te iba a hacer Una curatoría De los mejores sketches Y creo que no lo hice Todavía no ocurre eso Pero por favor Gente, si están escuchando esto Busquen Kian Pill Gran serie Oye, de sketches
0: Oye, es maravillosa La talla de estos weones De que cuando cuentan un, un plan El plan básicamente Siempre es tirarse <risa> y romper la regla que es tan sagrada de los juguetes, la de, y no te pueden ver que tienes vida es como, es, eso es lo que no hay y que hacer, Son satánicos brígido, como que tiene una violencia ahí bueno. eh, tácita y al final cuando cuentan como su último plan ya lo es bueno, derechamente, quieren el caos quieren o. destruirlo los quieren pitearse a los humanos y me parece súper válido, Oye altísima humanos comedia culiao.
2: favoritos, altísima, altísima de... comedia, altísima comedia. En, en, to en toda la película yo me, me reí, aparte fui un poquito drogada y está weón, pero así recagada la risa, conche tu madre, como que me llegaba a dar vergüenza porque me, 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 quedaba dando vuelta una talla como hace cinco minutos y me seguía riendo en balto. No, a
0: mí a mí Forky visualmente me da demasiada risa. El, sí. el como cuando no podía, no quería caminar, y lo arrastraban. <risa> y daba unos pasitos y después lo lleva en brazos, o oh, a mea Forky. Lo amé no. hasta cierto punto Después se puso más odioso el... Sale
2: también Ken Reeves Que, Duke, eh, Kaboom, Duke que es Duke Kaboom Que es un muy Tremendo Buen personaje, personaje.
0: Es igual a un amigo ¿Por qué me da tanta risa Que haya roto una ampolleta Al final Cuando se pega ese salto? ¿Por qué me dio tanta risa Esa hueá? Porque fue innecesario igual le, bueno. le quiso dar Como más espectacularidad Al salto y un poquitito.
2: <risa> Oye, bueno, sale... <risa> ¿Fue, <risa> fue, fue, <risa> fue, fue <risa> mi diente? <risa> fue mi con la
0: mano. <risa> fue, fue mi colmillo.
2: Eh, sale también, bueno, la Kristen Chal. Eh, sale Betty White. Betty White van, va a cumplir... Tiene como 96 años esa señora. ¿Hasta cuándo? <risa> eh, eh, y bueno, la mamá de Andy siempre fue Lori Metcalf, que es la mamá de, de, de Lady, Lady Bird. Bird.
0: Ah. Gran actriz. ídola.
2: Eh, bueno, en fin Salen salen grandes actores Está Bill Hader también Patricia Arquette Flea Que hace Hace también una voz por ahí
1: ¿Quién era Patricia Arquette? La mamá de Bonnie ¿O sí. no? eh,
2: Otra ídola Gran Yola. Gran casting gran,
0: gran mamá del cine Gran,
2: gran mamá del cine Patricia. Patricia Arquette ¡Qué vergüenza que ya Es que yo para mí Patricia Arquette es Estigmata
0: eh, Ah
2: Ah, pero tú lo dices por Boyhood Sí Ah Sí, no está bien. sí, sí. Bueno, en Medium también bueno. era madre.
1: <risa> <risa> Excelente, madre eh, Nominado, Había...
0: de hecho, ahora. Ah, sí, pues. oye, y salieron los, los nominados. Ante, sí. Antes del concurso, esta puede sonar un poco eh, sacado de, de contexto, pero me, me quedo dando vueltas cuando, y, y lo voy a hacer terrible corta, cuando estuvimos hablando como de, de esta gran lección que nos dio hoy día la luna villanos versus antagónicos. Eh, una de las weas más bacanes, según yo, que tiene Toy Story 1 y por qué seguramente la deben estudiar en todos lados, porque es un guión perfecto, es que es muy difícil identificar a un villano. Toy Story 1 tampoco tenía villano y es una película del año 95.
2: Toy Story 1.
0: The... Eh, o
2: sea, pero sí, claramente. Lo antagónico eran Woody y Vaspo.
0: Ya, pero, ah. eso, pero no hay un villano. Y ah, como, no, no hay villano. ¿Cachai? Villana. Ninguno de ellos villano. Ya, encarna... pero
1: Sid sí, claramente en algún punto de la ah, película. Ah, el villano, verdad.
0: Para mí Sid representa otra wea. Como que hay cachado que existen estos conflictos, como estas capas de conflicto. Sí. Que es como el hombre contra el hombre.
1: Sí, Gu contra Woody, Dios.
0: Sí. Woody versus Buzz. Tenía eh, al hombre contra sí mismo. Evidentemente, live Lightyear, cachando que es un juguete. tenéis el hombre contra la sociedad, uh -huh. que es Woody tratando de ganarse el respeto desde de este colectivo que ya no cree en él porque creen que se pitió a vos Y tienes al hombre contra la naturaleza. Porque yo hoy día estaba pensando que para mí Sid es la fuerza de la naturaleza. Porque es un niño siendo un niño. A, ah. a ojos de los juguetes, sí, pues. el weón no sabe que los juguetes tienen vida. Y de hecho. Eh, ¿Cómo a él se él llama? Así se lo revelan. Andrew, eh, Andrew se Stanton lo, al se final. Lo revelan, después, claro. Y de hecho ahí deja, deja de hacerles daño. Claro. Pero él les hacía daño siendo inconsciente de que ellos tenían vida Ajá. y de hecho Andrew Stanton y, y John Lasseter lo han defendido caleta porque dicen no era un niño malo, era un niño muy creativo, sí, nosotros le hacíamos eso a los juguetes de hecho, yo lo hacía
2: sí, <risa> hecho, uno...
0: yo, yo tiraba los juguetes por la ventana Y yo, obviamente si hubiera sabido que tenían conciencia No lo habría hecho Y le
2: sacáis <risa> la cabeza a las muñecas y se las chantáis de nuevo Quedan así sin cuello, sí. les cortáis todo el pelo Te lo resumo así nomás Hizo, no sé
1: no sé hace cuánto tiempo Pero está en su canal de YouTube el, el Te lo resumo así nomás De toda todo historia hasta la, hasta la 3 y el buen reivindica caleta Acid y dice como, capaz que el pendejo este quería ser ingeniero y onda todo truncado porque unos malditos juguetes le cagaron la cabeza y le
0: dijeron como Usaba tecnicismos brígidos cuando iba a hacer como el despegue. El buen cachaba.
2: Es verdad, creativo. Lo de ponerle cohetes es un clásico.
0: Era malo con la hermana chica, sí.
2: Sí, porque le quitaba los juguetes a él. Oye, yo quería decir que en la, en la Toy Story 4 tiene créditos de escritura Rashida Jones. Sí, pero que abandonó el proyecto. Pero me encanta igual.
0: Pero al final casi Rashida que. Rashida Jones dicen... es una
2: súper impulsora de proyectos, la admiro mucho.
0: Como que ponen que es una historia inspirada. Es un guión inspirado en una historia de Rashida Jones. ¿Lo, lo dicen, por lo menos, cuando yo le fui. ¿En los créditos? Sí, salía como ah, súper explícito.
1: Ella abandonó el proyecto. Pero igual lo pusieron en los créditos. No. Y ahí como polémicas, malos tratos, pero como que nunca ha aclarado mucho. Menos lo va a aclarar ahora que está viviendo el duelo de el, su madre. Bueno,
0: el cancelado John Lasseter
1: también.
2: Pues. Y que tiene un hijo. ¿Por qué cancelado?
0: El John Lasseter eh, abandonó Pixar por lo menos durante un tiempo porque lo estaban funando por malos tratos, por eh, todo eso, actitudes indebidas con compañeras de trabajo. Ah, y canceladísimo, el... saca otra historia entonces. John Lasseter.
2: Reivindicándose a través de, de estas cuatro. Es que
0: parece que ahora ya no está. Toda no, feminista. No estoy seguro, pero creo que ya no está no, no, involucrado no. en este proyecto.
1: No, en la 3 y en la 4 no. Eh, oye, tenemos un concurso en nuestro Instagram, No Sabes Nada Podcast, lo subimos el otro día y nos llegaron muchísimas respuestas. Eh, por supuesto que las leímos todas, de hecho, a medida que iban llegando, las íbamos compartiendo en el chat de, de No Sabes Nada. Y están, hay algunas que están muy emocionantes Otras que están muy chistosas Y otras que me causaron demasiada ternura eh, Esta cajita que subimos ahí en el Instagram Fue cortesía de Cinecolor Que es eh, la distribuidora que trajo la película de Toy Story Que va a traer ahora El Rey León Que se estrena de hecho hoy día El día que usted está escuchando este podcast eh, Y muchas mucha otras Y ellos, eh, gentileza de Cinecolor Esta caja que de verdad, no sé si se aprecia tan bien en la foto, pero es más o menos del porte de un notebook, un poco más grande.
0: Es más o menos un premio la zorra.
1: Es la zorra, de verdad, si es que no se nota tan bien en la foto, yo les digo, es la zorra. Eh, viene un Funko Pop de Gabi Gabi, que es Estuvimos hablando aquí en este podcast de lo increíble que es este personaje Trae una libreta Trae también un Yoki Trae también un estuche de Goody. Eh, y una polera de este um, dúo eh, super chistoso de la historia Que sale en Toy Story 4 Y trae eh, una suerte de Kinder Sorpresa Perdón si esto no es el nombre correcto, pero entiendo que es una cosa que está muy de moda, que son unos huevitos adentro que traen como una sorpresa.
0: Sí, está muy de moda abrir huevitos, parece que sí, eso es lo que le gusta es a la infancia como King hoy. Como de Sorpresa, es ¿Sí? como... Pero
1: Pobre, no sé si y se justo se que así. ahora son ilegales los Kinder Sorpresa. <risa> Para que vea. Así que eso, todo esto que acabo de nombrar está contenido en esta caja que eh, vamos a sortear en este momento porque ya tenemos un ganador.
0: Tenemos un ganador
1: Anunciémoslo ¿Y a quién anuncia el ganador y quién lee eh, el, 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 su respuesta? Que está Yo no, maravilloso. no
0: lo tengo a mano
1: Este es el momento en el que felicitamos de corazón a Fabián Duque Vos Que eh, participó en este concurso con la siguiente historia Él dice Mi juguete favorito fue una muñeca de esas de bazar Me acuerdo que costaba dos mil pesos un pack en el que venían tres como yo quería una nomás, las otras dos se las regalé a mi papá. ¿Por qué a él? Porque él era el único que jugaba conmigo a cosas de niñas. Fue mi juguete favorito porque cuando mi papá llegaba del trabajo jugábamos una hora y a la cama. Fue la responsable de la relación que tengo hoy en día con mi papá. Gracias a esa muñeca no tuve que decir ni salir de ninguna parte. Oh. Hermoso. Hermoso.
2: Un abrazo. Aplausito.
0: Un abrazo Hermoso. a tu padre. Sí.
2: Sí. que Ojalá que pueda compartir el, la libretita. El, Puta, sí,
0: sí. dar el Kinder sorpresa. O que se
2: lo diga, que se lo diga y le muestre, le mande fotos de lo que se gana.
0: Sí, eh, hazle escuchar esto. Estamos haciéndole un, un homenaje a tu padre en este momento. Es eh, cierto. Yo quiero destacar un par de respuestas que las encontré en la raja. Me, me dieron mucha risa. Por ejemplo, Susi la Dama dijo. Un piano casio que tocaba la canción Wake Me Up Before You Go, Go. ¡Qué
2: clásico! Me imaginaba
0: que yo tocaba la canción. Hacía conciertos todos los días y todo el día.
2: ¡Huevón, hermoso! El, el demo clásico de los casio era Wake Me Up Before You go, go.
0: Me, me dio mucha gracia. Después agrega: Mi viejo hasta el día de hoy odia la canción y para mí cada vez que la escucho me da mucha alegría. Eh, la mujer nueva dice. El camión Goliath porque lo llenaba de barro y era como una mini piscina móvil. Además se podían transportar miles de juguetes arriba y era un bacán juguete para jugar con los niños y que no te mandaran a la cresta por ser niña. Y también me dio mucha risa el comentario de King eh, que dice Yo tenía el líder de los gorgonitas de pequeños soldados. Era mi favorito porque realmente creía que podía moverse. Y es como Toy Story pero con fascistas. <risa> Qué grandes <risa> los pequeños soldados.
2: Bacán. Oigan, ¿y ustedes? ¿Cuáles eran sus juguetes favoritos?
0: Yo tenía um, un pequeño peluche de Max, de, que era el sobrino de Goofy. ¿Te acordáis sí, de Max? Sí, sí, sí. ¿Era ya... el
1: sobrino de Goofy? ¿O era su hijo? Era su hijo, parece. Uh,
0: quizás era el hijo. Bueno, para mí era mi hijo. Chiri. Ok. No me importa Maxi. Goofy en esta historia.
1: Ya, perdón. Maxi. Goofy, es, le dijiste Goofy en nuestra generación. Se llama Tribilín, Tribilín
0: perdóname. En <risa> todo caso, renegando <risa> de mi infancia. Y estoy haciendo un gesto acá porque era muy pequeñito. Era como el porte de mi mano. Ajá. Y lo llevaba para todos lados. Yo era ese tipo de niño. Lo, lo movi me movilizaba con él. Me acompañaba. Y se me perdieron el sur. En unas oh,
2: personas. qué pena más grave. Es
0: terrible. Ese viaje de vuelta a la casa, habiendo dejado, después de buscarlo por todos lados... A Max con madre, que obviamente todavía me está buscando.
2: Yo creo que te está buscando todavía. Sí. Ya fue a la universidad. Drama. Tu
1: niño, Maxi. <risa>
0: Pobrecito.
1: Chiri, tu juguete. Eh, Ay, mi dijiste. juguete. Sí, era una muñeca. Pero es que, ¿sabéis que en verdad pensé Caleta en juguetes favoritos que tuve? Yo creo que esa no fue mi juguete tan favorito, pero fue un juguete importante. Eh, sí jugué Caleta con Barbie, si les cortaba el pelo, era como una niña así y les cortaba el pelo porque pensaba que les podía crecer de nuevo, se lo tenía con témpera, claramente quedaba la zorra, entonces... Era, era, Sid un poco. era un poco Sid, es que era muy creativa, yo de ¿Difo? hecho nunca tuve una casa de Barbie, porque yo <ríe> utilizaba el closet de mi pieza y lo, los ¡Hermoso! compartimientos como primero, segundo y tercer piso y, y movilizaba a las Barbies en, en los zapatos Onda zapato derecho era eh, copiloto y zapato izquierdo era donde tú manejabas. Oh,
0: Entonces lo agarraba
2: así y era como tú, Yo
0: sí la misma hueá con el Ken.
2: Ah, muy bien. Nunca tuve un Ken. Porque ah, yo tuve Ken. Es que yo heredé de Barbies y cosas de mi hermana mayor. ¿Mm? Tenía, yo tenía muchas Barbies, una niña muy privilegiada. Barbie Kuma también, marca Chancho. Una vez me gané una Barbie. Bueno, me Qué gané bacán. una Barbie y era una Barbie negra. Tenía dos Barbies negras. ¿Cómo te ganas Barbie una Barbie? Barbie Teresa. Ten... No, negra. No, es que Teresa se llamaba la Barbie negra. No. Te, ah, eh, no. Esa era la pelo café
0: En yo la caja Barbies decía negras. Barbie negra
2: Yo tenía dos Barbies negras Y tenía muchas de pelo café Porque me sentía muy identificada con ellas Y odiaba la Barbie rubia eh, Y también hacía lo mismo de los zapatos Y con los patines también Pues ella era un auto definitivamente Absoluto Y hacía algo muy parecido a lo que dijiste tú eh, Yo en la re, como en la libre, como, librería ¿Cómo se llama? ¿Biblioteca? ¿Biblioteca? Mi papá tenía como libros. Claro, como un Sacaba de un libro de un lado y uno de otro y hacía como pequeños departamentos. Oh, y no. me, ese era mi juego con las Barbies. Como que les armaba casas y, era, y como que habitaban lugares para todos los días. infancia.
0: No, sí, tu infancia.
2: ¡Oye, ¿qué te deja de faltar el resto? ¿Eh? Barbie. Partió diciendo que no tenía infancia? Eventualmente Barbie, muy pornográfica, por supuesto. Ah. Harto sexual de quién a Barbie Y entre Barbie también
1: Yo Al, entre Barbie Todo el tiempo De hecho esa Chazawa iba a decir Yo nunca sí. tuve quién Porque sentía que Mis papás me regalaban Súper sí. pocas cosas Como que no tenían tanta plata Entonces era como Vas a estar eh, No sé Vas a estar de cumpleaños no te jugamos, no, no te regalamos juguetes Te regalamos ropa porque la ropa te hace falta Para navidad te regalamos juguete y te regalamos Un juguete, elige un juguete Entonces yo pensaba, si pido un Ken En verdad estoy perdiendo la oportunidad de tener una Barbie Y jamás iba a renunciar a esa weá Entonces siempre pedía Barbie y eh, se comían entre ellos.
0: Y la sexualidad Obvio se, que se comían
1: entre sí, ellos.
0: Yo quiero decir que yo como tercer hijo Teniendo dos hermanas mayores Para acoplarme a sus juegos, a sus dinámicas Me pasaba en el Ken era la forma de participar eh, Pero igual Típico. me da risa Porque era como Claro, no juego a las Barbie No estoy jugando a las Barbie Estoy jugando con el Ken Pero
2: quién está a la moda
0: Y sí, bueno Igual al final El juego consistía en que eh, Igual era, era súper patriarcal la mierda Porque las Barbie Se quedaban en la casa Yo agarraba al Ken Y me lo llevaba en un autito Y al final igual Tenía mi aventura propia <ríe> Donde el Ken iba a trabajar Iba a proveer y al final igual no jugaba con mi hermana porque me iba y estaba todo el día en el patio haciendo caminitos. Y a la tarde volvía y bueno, era lo que yo veía que hacían mis papás básicamente.
2: Bueno, yo quería decir que mi Barbie favorita de todas las que tenía, que tenía varias, insisto, porque algunas eran heredadas. De hecho tenía una así como de los años 80, muy diferente de cara. Eh, pero mi Barbie favorita...
0: Yo sé, yo sé. ¿Qué? Scarlett ojalá.
2: No, mi sueño, ojalá la tuviera, cuando tenga mucha plata me la voy a comprar. No, la Barbie Yasmín. Tenía Yasmín ah, no. y era como de mi raza un poco. Entonces, ¿verdad? y tenía el pelo, tenía como pelo no de Barbie, que el pelo de Barbie era como liviano y lo lavaba y quedaba al pico, el pelo de Jasmine era pesado, era como que fuera de verdad. Y la amaba con su ropa preciosa, muy arabesca.
0: Rígido que la, pero la recuerdo, realidad, pero
2: bueno, sí. qué precioso, ven. Así ha finalizado un
1: nuevo capítulo de No sabes nada podcast. Eh, con el ganador del concurso nos vamos a comunicar por Instagram para darle las coordenadas de dónde tiene que ir a retirar su premio. Eso. Que ya lo tenemos en nuestras manos Y eh, no eh, olvidar que si es que escucharon este capítulo y les gustó, les gusta este podcast Vayan y recomiéndenlo a, eh, un, a un amigo No les a cuesta un nada pinche. No les cuesta nada, de hecho el otro día me pasó una wea muy como wow y so de wowzom so Y yo así como oh, qué bacán Que eh, fui y le comenté a una amiga de Talca como una foto y alguien le puso like a mi comentario Yo no conocía a esa persona Y después me enteré que esa persona que le había puesto like a mi comentario En verdad escuchaba el podcast
0: wow. Y por eso
1: le puso like Como para decir, oh, yo, yo conozco a esta niña podcast. que está en el podcast Que yo escuché a mí me ha pasado Y que se lo recomendó una amiga de Chillán Entonces ya hay gente hay que, que se lo hacer. está recomendando eso. A mí me Recomiendo.
0: pasó que mi hermana hizo una historia Y le comentaron como, oye, ¿tú también escuchas ese podcast? Es muy bueno, mi hermana Es mi hermano ¡Oh,
2: oh mi Dios! <risa> ¡Qué emoción! Sí,
0: valpico
1: Así que eso, para que cada vez seamos una comunidad más grande de eh, NCN.
0: Eso.
1: Así que nada, van a ver próximos capítulos. La otra semana eh, ya está definido, pero lo vamos a anunciar por Instagram porque nos gusta darnos color. Sí. Y tener su, sus likes porque compartan, así...
0: compartan la weá. En historias. Nosotros siempre vamos a compartir sus historias.
1: En historias compartan eso.
0: Eso, arte historia.
1: Hermoso. Hemos finalizado. Hermoso, hemos finalizado. Un besito y abrazos y nos vemos en el próximo capítulo de No sabes nada. Podcast. Adios.
2: Ayos, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.